0: El podcast de Noticias 45 Houston comienza ahora.
1: A continuación escucharás las noticias más importantes del día.
0: Empezamos con una alerta local. Se reportó un accidente en la US-90 y la FNM-2100. Allí un peatón fue atropellado mortalmente por un camión de carga. Los informes preliminares del Departamento del Alguacil del Condado Harris apuntan a que se trató de un contratista que estaba recogiendo escombros en la vía. Además, las autoridades investigan el hallazgo de un feto enterrado en un parque de casas móviles al suroeste de Houston. Los restos fueron encontrados temprano esta mañana en el 3500 de la calle Darlinghurst. La joven de 17 años acudió al hospital por dolores abdominales. Los médicos alertaron a las autoridades, lo cual los llevó al descubrimiento del feto. No está claro si el feto nació con vida o no. Nos informan que será la autopsia la que determine qué fue lo que pasó. De acuerdo a la información que tenemos en este momento, la joven fue al hospital ayer. La pérdida del feto pudo ser el lunes. El hospital nos dijo que la mujer presentaba síntomas de que pudo haber dado luz hace un par de días. Las autoridades también informaron que es posible que las familiares y los amigos de esta joven no supieran que estaba embarazada por tratarse de una gestación no tan avanzada. El feto podría tener unas 25 semanas, según nos informaron. Y nos vamos ahora a las condiciones del tiempo, porque tal como nos lo dijo nuestro meteorólogo Antonio Ortiz, este jueves gozamos de cielos despejados, bastante sol y temperaturas mucho más agradables que días anteriores. Pero seguiremos con este patrón. Anthony, buenas tardes, ¿qué nos dices?
2: Muy buenas tardes, Marcela. Y como dice una canción por ahí, todo tiene su final. Así que disfrute el día de hoy y mañana, porque la temperatura estará en ese rango de los 70 grados, porque el sábado llega un fuerte frente frío que hará cambiar todo el panorama en la ciudad de Houston. Allá afuera, actualmente se siente en el rango de los 70, 72 en Keiris, 72 de igual manera hacia la zona del campo. Eso sí, como decía Marcela, un cielo completamente despejado. Ayer tuvimos nubosidad abundante hoy allá afuera sin ninguna nubosidad. ...y tampoco precipitaciones, de hecho la humedad ha bajado muchísimo, solamente a un 30%, así que se siente muy agradable allá afuera. Radar 45 no muestra nada, muy limpio a esta hora de la tarde y así va a continuar durante las próximas horas... ...y es lo que muestran nuestros modelos meteorológicos, yo creo que mañana tal vez alguna nubosidad hacia el norte de la región... ...pero ninguna va a traer actividad de lluvia sobre el área metropolitana de Houston. Vea, las próximas horas va a continuar en descenso esa, esa temperatura yo creo que en la madrugada nuevamente vamos a caer a ese rango de los 50 grados, promete ser una mañana algo fría, 53, 51 para comenzar el día de viernes, pero recuerde que ya el fin de semana tendremos cambios por el paso de un frente frío, pero será que este frente frío dejará actividad de lluvia, la información más adelante.
0: Vamos a ver cómo se encuentran las condiciones del tráfico a esta hora, estamos viendo imágenes del 6, 10 a la altura de la... SH-2225, tráfico movilizado a esta hora de la tarde de este jueves. Así las cosas en esta área de la región. Mientras tanto, el presidente Joe Biden anunció hoy que duplicará la cantidad de pruebas rápidas de coronavirus que se distribuirán de manera gratuita, esto como parte de los esfuerzos que realizan para frenar esta ola de contagios. David Herrera nos tiene todos los detalles.
3: A partir de este viernes, como lo informó la administración Biden, la mayoría de las personas con seguro médico podrá obtener sin costo ciertas pruebas rápidas de COVID-19 que han sido autorizadas por la FDA. Si su plan de salud brinda cobertura directa, la prueba será gratuita directamente en el punto de venta o mediante un reembolso, si se le cobra por la prueba. Se recomienda guarde su recibo para poder hacer el reclamo con su seguro. Los programas de salud deben de cubrir ocho pruebas mensuales por persona asegurada. Si usted tiene una familia de cuatro, puede recibir 32 pruebas mensuales. Las personas que no cuentan con seguro médico también podrán contar con pruebas. La administración Biden-Harris ya había adquirido 500 millones de pruebas y este jueves se anunció una
4: nueva adquisición. Además de los 500 millones, 500 millones de pruebas que ya están en proceso de ser adquiridas y enviadas a ustedes de forma gratuita, hoy instruí a mi equipo que adquiera 500 millones de pruebas adicionales para ser distribuidas gratuitamente, un total de 1.000 mil millones para las necesidades futuras. Según funcionarios de
3: la Casa Blanca, las primeras pruebas adquiridas empezarán a distribuir la próxima semana. Detalles de cómo los estadounidenses podrán solicitarlas, incluido un sitio web administrado por el gobierno, se espera se ha dado a conocer este viernes. Y para que tenga esta importante información en la palma de su mano, descargue nuestra aplicación Univision 45, es gratuita. Solamente saque su teléfono celular y escanee el código QR que aparece en pantalla. De esta manera tendrá acceso a esta y otras alertas de importancia. Es la información que les tengo. David Herrera, Noticias Univision 45.
0: Gracias, David. El condado Fort Bend pone a disposición de sus residentes un nuevo centro de pruebas de coronavirus en Missouri City. La cifra de contagios allí es alarmante. Cuatro de cada diez personas en ese condado están dando positivo al COVID-19. Marlene Guzmán nos tiene el reporte.
5: Ponen a disposición de sus residentes este nuevo centro de pruebas de COVID-19. Ante el significativo aumento en las infecciones de las últimas semanas, es que cuatro de cada diez personas están dando positivo al virus en el condado Forben. El condado Forbes se ve en la necesidad de habilitar un segundo sitio de pruebas de detección de COVID-19 en la ciudad de Missouri City, con mayor acceso para una comunidad que ha resultado altamente afectada por el COVID-19 desde que inició la pandemia.
6: Today we are opening landmark center.
5: Estamos abriendo el centro de Landmark en Missouri City porque sabemos que esta ciudad, si no prestamos atención, puede convertirse en una área de gran impacto. Entonces, Missouri City es identificada como una de las áreas más críticas, por eso abrieron esta ubicación. No quiero que Missouri City sea un punto crítico de infección. Aprovechando la breve visita de la directora del Departamento de Salud del Condado Forben al nuevo centro de pruebas, le preguntamos sobre la tasa de positividad en esta región. The last report I got was right around 40%. El último reporte indica que el 40% de las pruebas que realizamos salen positivas. Es una propagación significativa de la enfermedad. Y sobre el impacto en los hospitales del condado forber esto nos compartió. Hemos escuchado de los hospitales que definitivamente las hospitalizaciones han aumentado y la falta de personal los está afectando. En este primer día, ofreciendo pruebas del COVID-19 en el estacionamiento del Centro Comunitario Landmark, en el 100 de la calle Luisiana, aquí notamos un escenario más despacio y distinto al que hemos presenciado en otros centros de pruebas. Va a ser necesario que agende una cita, lo podrá hacer en mycoverapointment.com y para otras ubicaciones donde podrá acudir sin cita, las encuentra en tx.gov. Para Noticias Univision 45, Marlene Guzmán.
0: Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades emiten una recomendación que no ha caído muy bien a todos en el gremio médico. Se trata del aislamiento por cinco días y luego salir a la calle con mascarilla. Algunos doctores la han catalogado de confusa y hasta de irresponsable. Daniel Tucho habló con un médico local y nos cuenta cuánto tiempo debería permanecer aislada una persona infectada.
1: La posibilidad de contagiar a otros, sobre todo aquellos que no están vacunados,
4: esa sería la principal preocupación de la Asociación de Médicos del País, que a través de un comunicado expresaron su rechazo a las nuevas recomendaciones de los CDC de que las personas contagiadas con coronavirus puedan salir de su aislamiento después de solo cinco días.
1: Mira, estoy de acuerdo en que un aislamiento de cinco días no es suficiente. Como sabemos, el COVID se mantiene en tu cuerpo entre ocho y diez días. El dejarte de salir después de cinco días, independientemente si tienes síntomas o no, yo creo que es irresponsable y puede ser que otra gente se infecte.
4: Según los nuevos lineamientos de los CDC, las personas que den positivo al coronavirus deben aislarse por cinco días independientemente si están vacunados o no. Si ya no tiene síntomas o son muy leves, después de ese tiempo puede salir de tu casa usando una mascarilla. Mientras que las personas que fueron expuestas y están vacunadas solo deben usar mascarilla por diez días.
1: Desafortunadamente el CDC ha estado cambiando de parecer un día sí y un día no. Y eso hace que la gente, sobre todo tus televidentes, estén muy confusos de, de qué creer y qué no creer.
4: La Asociación de Médicos del país señaló que para terminar un periodo de aislamiento, una persona debería dar negativo al virus, algo con lo que el doctor Barón no concuerda.
1: En nuestros centros de pruebas, cuatro de cada 10 individuos son positivos. Si tú pones el 40% de la población de los Estados Unidos en aislamiento por 10 días... Obviamente eso va a tener unas implicaciones eh, económicas y financieras muy fuertes.
4: Pero para que estas recomendaciones tengan efecto, me dijo el doctor Barón, es importante que las personas infectadas caminen con una mascarilla que les cubra muy bien la nariz y la boca, sobre todo en estados como Texas, donde la mascarilla no es obligatoria. Lo más importante, agregó este doctor, es que si tienes alguna duda sobre estas nuevas recomendaciones, las discutas con tu profesional de la salud. Daniel Tucho, Noticias Univisión 45.
7: Estamos a la espera de una conferencia de prensa en el Distrito Escolar Independiente de Cypher, donde exigen la renuncia de un miembro de la mesa directiva a quien acusan de haber realizado comentarios racistas.
0: En corte se debate si el joven que fue encontrado dentro de una cajuela por dar positivo al coronavirus realmente fue puesto en peligro por su madre. Además se acerca la fecha límite para aplicar a las becas del rodeo Houston. Hay miles de dólares disponibles para los estudiantes de nuestra área familiares se reúnen precisamente en el sitio donde murió Diamond Álvarez
8: siguen exigiendo justicia
9: Estás
1: escuchando el podcast de Noticias 45 Houston
0: Continuamos dando seguimiento a la controversia que rodea un miembro de la mesa directiva del Distrito Escolar de Cypher por hacer comentarios vinculando a los maestros afroamericanos y el rendimiento académico. Claudia Ramos sigue muy de cerca este caso y está presente en una conferencia de prensa citada por líderes comunitarios. Claudia, adelante, te escuchamos.
7: Muy buenas tardes, Marcela, y se anticipa que esa conferencia de prensa de inicio en punto de las cinco y media, y quiero mostrarte porque justamente estas personas ya han comenzado a congregarse justo a las afueras de las instalaciones del distrito. Ellos están exigiendo la renuncia de Scott Henry a quien acusan de hacer comentarios racistas este lunes durante una reunión especial aquí en el que tuvo la mesa directiva en el distrito. Henry habría dicho que la cantidad de maestros afroestadounidenses en el distrito afectaría de manera negativa el rendimiento académico de los alumnos y señaló incluso que en el HISD el 36% de sus maestros son afroamericanos y que el porcentaje de deserción es del 4% y luego mencionó que él no quería ver lo mismo en el Distrito Escolar Independiente de Cypher. Yo tuve la oportunidad de hablar con un ex miembro de la mesa directiva de HISD a quien le pregunté sobre la importancia de la diversidad de personal educativo y esto fue lo que me comentó. Escuchemos.
4: El factor más grande son buenos maestros, no el color de la piel. Y el señor se refería al color de la piel estaba insinuando que si hay más afroamericanos maestros que el nivel académico va a bajar y realmente no es verdad.
7: Y bueno, por su parte, Henry ha mencionado que sus palabras han sido sacadas fuera de contexto. Es la manera en el como él se ha defendido toda esta situación. Nosotros, por supuesto, estamos a la espera de esta conferencia de prensa y también más tarde esta noche se realizará una reunión de la mesa directiva donde se anticipa que también él esté presente. Es la información que les tengo desde el noroeste de Houston, Claudia Ramos, Noticias Univisión 45.
0: Seguiremos atentos Claudia, muchas gracias. Hoy se presentó en corte la maestra del distrito escolar de Cypher quien puso a su hijo en la cajuela del vehículo porque había dado positivo a coronavirus. La educadora acudía a realizarse una prueba de COVID-19 y tenía miedo de exponerse al contagio. Gabriel Preciado estuvo presente en la corte y nos dice qué fue lo que pasó con la maestra.
9: La maestra Sara Pim llegó puntual a su cita en la corte 230 de distrito. Ahí con su pelo recogido, vistiendo una blusa verde y un pantalón negro, escuchó atenta al juez Chris Morton, quien hizo referencia a los cargos que pesan en su contra por poner en peligro a un menor. El juez, en pocas palabras, no aceptó dichos cargos. Cuestionó una y otra vez a la fiscalía sobre cómo es que fue encontrado el menor en la cajuela sin protección y si realmente la situación lo ponía en peligro en un sitio de pruebas de COVID-19. Los documentos de su comparecencia de corte de causa probable, Señalan que los hechos acontecieron el pasado 3 de enero en la sede del estadio Prison. Su abogado dio una breve reacción a la posición del juez respecto a los cargos y no aceptó más preguntas.
8: Discutimos los
9: hechos en la declaración jurada que se presentó en este caso, pero incluso si no procedieron, el juez se encontró como conclusión que mi cliente no puso a su hijo en peligro físico eminente, mencionó. La maestra a la salida de la corte declinó en hacer cualquier comentario. Acudimos también al representante de la fiscalía y tampoco lo hizo. Este caso continúa y se desconoce cuándo la maestra regresará de nuevo a corte. Mientras la investigación está en turno, el distrito escolar de Safer colocó a Sara Bean en licencia administrativa. Para Noticias Univisión 45, Gabriel Preciado.
0: A más de 24 horas de que fue brutalmente asesinada a tiros, la joven hispana Diamond Álvarez no se tiene a un responsable identificado. La policía está investigando mientras que su familia pide justicia. Daisy Ríos se une en vivo con lo más reciente de este caso. Daisy.
8: ¿Qué tal Marcela? Muy buenas tardes, Este cuento que Noticias 45 precisamente hemos regresado a Park Manor, lugar en donde ocurrió el brutal asesinato, lugar en donde también en este momento se han reunido decenas y decenas de personas, en su mayoría adolescentes que conocieron en vida a esa jovencita para rendirle un tributo en una vigilia. A mi hija me la mataron como un animal, me la dejaron tirada como un animal. Ana Machado sigue en espera de noticias en el caso de la muerte de su hija Diamond Álvarez, quien tenía 15 años cuando fue asesinada, mientras paseaba a su perrito. Traigo mucho coraje, que no quede impune como muchos.
4: Que no se olviden, que no lo dejen al olvido como muchas veces lo hacen o como se ha sabido que lo hacen.
8: Ahora la familia se prepara para darle el inesperado último adiós a la jovencita. No entregan el cuerpo hasta que no esté listo el cuerpo de mi niña, me lo entreguen, entonces sabremos fecha, pero... Fuimos a, a ver el lugar. La policía de Houston informó este día que no tenía nuevos detalles en el caso, mientras que la escuela preparatoria Madison se brindó consejería para los estudiantes tras el impacto de la tragedia. El crimen cometido contra el adolescente no debe quedar impune, nos dice la organización Crime Stoppers Houston.
9: No hay reacción de nuestros oficiales elected nuestros oficiales públicos. Eso para mí es disturbing.
8: Estoy sorprendido. Quisiera ver autoridades levantando la voz, condenando este crimen. Lo que sucedió es horrible. Ella fue objetivo de un ataque de odio. Cano dijo también que en el 2021 fueron más de 600 los homicidios que se cuantificaron en el condado Harris y Houston. Fue el de Debemos hablar más con los jóvenes en el hogar y explicar hechos violentos como este que están pasando cada vez con más frecuencia en la ciudad de Houston.
2: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes nuevamente y algunos apenas están disfrutando de este ambiente templado allá afuera y les digo que todo tiene un final y es el día del sábado porque la temperatura estará bajando muchísimo para ese sábado precisamente por el paso de un frente frío así que disfrute esta tarde y mañana que tendremos temperatura máxima en ese rango medio de los 70 grados pero si se fija ya el domingo, el sábado y domingo temperatura máxima apenas en el rango de los 50 de hecho el sábado esa temperatura máxima se, da, se va a dar bien temprano en la mañana porque luego entrará ese aire frío y ya en la tarde la temperatura debe estar en el rango de los 40 grados pero cuando va a estar llegando a este frente sobre nuestra región bueno esto sería el día del sábado hacia el norte entre ese horario entre 1 a 3 de la mañana cuando estará sobre la ciudad de houston entre 3 a 6 de la mañana y eventualmente saliendo completamente hacia aguas del golfo de méxico ya entre 6 a 8 de la mañana este frente promete bien poca actividad de lluvia si va a formar algo de nubosidad cuando se vaya desplazando sobre la región pero si se fija la lluvia será muy pero muy ligera ¿dónde? bueno hacia el sur de la interestatal 10 yo creo que los condados que pudieran ver esa lluvia ligera serían los condados de Matagorda, también Brasoria, Galveston y Chambers, mientras tanto el sur de lo que es el condado Harris tal vez alguna que otra gotita, ya para en horas de la tarde se despeja el cielo y comienza a entrar ese aire muy frío que también viene acompañado de ráfagas de viento que pudieran estar superando las 25, 30 millas por hora y cuando se combina el viento con las bajas temperaturas vea cómo se estará sintiendo, yo creo que el punto o el momento más frío de los próximos días será el domingo bien temprano en la mañana ya que la temperatura se estará sintiendo en ese rango de los 20 grados sí, así como hoy así que vaya sacando desde ya ese abrigo bastante grueso pronóstico extendido sepa usted disfrute el día de mañana se lo digo el sábado llega ese frente y vea que el domingo será muy frío máximas en los 54 y la mínima estará en el rango de los 30 grados
0: las becas del Rodeo Houston son de las más apetecidas por miles de estudiantes de nuestra área y se acerca rápidamente la fecha límite para aplicar a ellas. Así que vamos a enlazarnos con Adrián Izaguirre del Rodeo Houston para puntualizar cuáles son estos requerimientos. Adrián, bienvenido y cuéntanos cuáles son los requisitos para aplicar por estas becas.
6: Muchas gracias, Marcelo. Un placer estar contigo. Bueno, el Rodeo ya está eh, preparándose para que los estudiantes entreguen sus aplicaciones para las becas que serán de más de 600 que se van a otorgar en este año, y hay becas agriculturales, artísticas, al igual que méritos académicos, de las cuales pueden aplicar, y pueden ir a la página de Rodeo Houston para ver los requisitos que vienen siendo que sean uh, residentes del Estado de Texas y ciudadanos estadounidenses, y que estén a punto de graduarse de la high school en este año que viene, en este verano, que llenen su aplicación de FAFSA, y que estén aplicados para ir a una universidad en el Estado de Texas.
0: Ahora, ¿cuánto dinero podrían recibir los estudiantes seleccionados?
6: Las becas serán de 20 mil dólares a largo de cuatro años de, las, de la universidad que escojan. Entonces,
0: Adriani, recuérdanos rápidamente dónde pueden inscribirse los estudiantes interesados en aplicar por estas fechas y cuál es la fecha límite.
6: Sí, pueden ir a la página de rodeohouston.com, diagonal scholarships, ahí pueden entregar sus aplicaciones, y tendrán hasta el primero de febrero a las 7.59 de la tarde para llenar y entregar su aplicación y los méritos académicos que tienen que presentar junto con su aplicación se les dará un poco más de tiempo hasta marzo para entregar eso con su registrador de la escuela pero los estudiantes tienen hasta el primero de febrero a las 7.59 de la tarde para entregar sus aplicaciones en la página de rodeohouston.com
0: Adrián, muchísimas gracias. Ya lo sabe hasta el primero de febrero. No lo deje para última hora si está interesado en estas becas. El jefe ejecutivo del Departamento de Salud del Condado Harris habla con nosotros sobre lo que se vive actualmente en esta nueva ola de coronavirus debido a la variante Omicron. Nos explica la situación a fondo que existe en los hospitales. También le echaremos un vistazo a las cifras de coronavirus del Distrito Escolar de Houston esta noche a las 10.
2: Y todo en calma en la ciudad de Houston Cielo completamente despejado Buenísimo para dar un paseo aunque sea por el vecindario Temperatura en los 70 grados Pero ese mismo cielo despejado va a hacer Que la temperatura ya en la noche comience a caer nuevamente Ese rango de los 40 grados Así que tengan en mente, abrigo bien puestecito Marcela
5: Un
0: jueves con condiciones espectaculares A disfrutar de un paseo esta tarde Llegamos al final, nos vemos esta noche